0: Olá pessoal, bem-vindos ao podcast Sonho Bem-vindo. Eu sou o Dr. Lucas Amakami, especialista em reprodução humana e médico da vida bem-vinda. Esse podcast é produzido pela Arte Academy, com o apoio da vida bem-vinda e tem o foco de trazer para você o que há é de melhor e mais atualizado na ciência da reprodução humana, com a nossa experiência clínica do dia a dia. Acreditamos muito na força da boa informação. E o nosso objetivo é ajudar quem precisa atingir o sonho de ter um filho, através de conteúdos de qualidade reunidos por quem trabalha com infertilidade. E agora, segue o nosso episódio de hoje. Olá, hoje eu tenho a honra de ter aqui o Dr. Des Teixima. Dr. Des Teixima é formado em Medicina pela USP, onde ele fez residência em ginecologia e obstetrícia e depois se especializou em acupuntura. Ele hoje é um dos pioneiros, se não o pioneiro no Brasil em acupuntura, certamente é respeitado pelos pares da área e tem uma atuação forte aí na medicina reprodutiva e reprodução assistida atual. o bem-vindo ao nosso sonho, bem-vindo aqui ao nosso canal de podcast.
1: Obrigado, Lucas. Eu me formei mesmo em medicina lá na USP eu tive o primeiro contato com acupuntura em 98, no segundo ano da faculdade e a partir daí eu me apaixonei, tanto que no ano seguinte virei o presidente da Liga de Acupuntura, que é o conjunto de, de acadêmicos que estudam um determinado tema, nesse caso a medicina chinesa a acupuntura, e a partir daí comecei a me dedicar é, grande parte do meu tempo da formação, na medicina chinesa, acupuntura.
0: Ainda existe a Liga de Acupuntura, no só das clínicas, será? Ainda existe,
1: viu? Está vinculado à área de ortopedia, fisiatria lá do HC. Que legal. É, e na minha época era vinculado à obstetrícia, à gineco obstetrícia.
0: Interessante, hein?
1: E aí, agora eu, eu, enfim, eu me formei em ginecologia, então foi meio que natural associar acupuntura com as doenças ginecológicas. Eu, eu fiquei dentro de uma clínica de infertilidade e logo depois a residência por Dois anos, e acabei aí então me especializando nos tratamentos de fertilização in vitro com a medicina chinesa e com a acupuntura.
0: Eu acho que você foi o primeiro, né? Aqui no Brasil, o primeiro a fazer isso especificamente, vai. Não acupuntura, obviamente. Mas focada em reprodução humana, acho que foi o primeiro. Não, Décio?
1: Acredito que sim, viu, Lucas? Porque o primeiro estudo da literatura foi de Wolfgang Paulus em 2002, que associava acupuntura no dia da transferência de embrião. E como eu comecei a fazer acupuntura em 2004, que foi dois anos depois, eu acredito que foi um dos primeiros mesmo que começou esse tipo de tratamento aqui no Brasil. E graças a Deus, hoje... Já já tem uma, uma, um alcance aí
0: muito grande em todas as clínicas de reprodução. Com certeza, e vamos lá. A primeira questão que eu queria levantar era que você explicasse aí o que, que é a acupuntura e quais são as bases, porque obviamente a gente fala muito sobre é, fisiopatologia de doença e como é que funciona um medicamento, mas e como funciona a acupuntura, da né, senhor?
1: Bom, do ponto de vista científico, a acupuntura é uma estimulação de um ponto periférico na pele e essa estimulação ela segue por algumas fibras nervosas, principalmente a delta, chega até a medula vai até o sistema nervoso central e ocorre liberação de algumas substâncias, entre elas hormônios, citocinas, neurotransmissores. Isso é a explicação da acupuntura científica. Agora, do ponto de vista da medicina chinesa, a acupuntura nada mais é do que o equilíbrio do corpo. Equilíbrio segundo a teoria das energias opostas Yin e Yang, e equilíbrio também do Qi, que é energia, do Shue, que é sangue, e dos cinco
0: elementos que equivalem aos cinco órgãos do nosso corpo. É, essa parte de equilíbrio é muito interessante, né? Porque realmente parece que boa parte dos problemas, e na nossa vida é assim, né? Vem desse desequilíbrio. E a medicina chinesa fala isso há milênios, né, Dcio?
1: Exatamente. Há 4 mil anos a acupuntura já falava isso, a medicina já, chinesa já falava isso. E a gente aplica hoje ainda no nosso dia a dia,
0: né? Quando a gente fala em fertilidade, e aí eu vou fazer, eu começar a fazer paralelos aqui, né? A gente fala, por exemplo, que uma mulher que tem é, obstrução das tubas não vai engravidar porque não há o um encontro do óvulo com o espermatozoide. A gente fala que uma mulher que não tem ovulação por. Por exemplo, o síndrome dos ovários policísticos não vai engravidar porque não tem como engravidar sem ovular. E a gente fala que uma mulher que tem uma doença, uma endometriose profunda, também não engravida por questões inflamatórias, mais alterações de anatomia. Como é que a, a medicina tradicional vê, chinesa, vê essa, a, a infertilidade aí, DSO? A sua gênese.
1: Na medicina chinesa, a gente adoece por dois fatores principais. Um deles é deficiência de qi, que é energia, e deficiência de sangue. Ou você tem energia e sangue, porém eles não circulam. Então é o que a gente chama de estagnação. Então, você pode ter infertilidade tanto por uma deficiência de sangue e energia, assim como você pode ter também infertilidade por uma alteração da circulação desse sangue e energia. Um exemplo, endometriose. Endometriose, você tem energia e tem o sangue, geralmente. Porém, essa energia e sangue estão obstruídos na região da pélvica. Então, o quadro mais clássico de endometriose é uma estase de sangue. A gente sabe na medicina chinesa que o sangue circula por causa da energia. Se a energia para, o sangue para. Uma das causas principais de estase de, de energia na medicina chinesa são as nossas emoções. Então, emoções reprimidas, como estresse, ansiedade, frustrações, preocupação, raiva, podem provocar estase de energia e, consequentemente, estase de sangue. Por outro lado, o frio. A gente sabe que o frio entra no nosso corpo, segundo a medicina chinesa, e congela. Então, o frio congela energia e congela o sangue. E se congela, piora essa estagnação. Então, na medicina chinesa, a infertilidade, como eu disse, ela pode ser vista tanto com um quadro de deficiência, quanto de estagnação de energia e sangue.
0: Muito legal. E a gente, por exemplo, o tratamento clássico da endometriose aqui pra, na medicina ocidental é ou você operar, ou você usar, quem não quer engravidar, por exemplo, pode usar hormônios para evitar dor. Evitar essa, a dor menstrual, né, por exemplo. Ou um, um tratamento também é fiv, né, Dacio? Como é que você vê o tratamento, por exemplo, da endometriose especificamente?
1: Uh, a endometriose é um quadro inflamatório. Existem alguns estudos na literatura que mostram que fazer acupuntura, usar fitoterápicos chineses, pode melhorar essa inflamação das lesões. Consequentemente, melhorando os seus sintomas, tanto de sangramento quanto principalmente de dor. Existem alguns estudos também que mostram uma melhora da recidiva pós-cirurgia. Então, mulheres que fazem cirurgia ao fazer a acupuntura, a gente consegue melhorar a recidiva pós-cirúrgica. O que eu digo sempre repito que lesões anatômicas não podem ser tratadas exclusivamente com medicina chinesa e acupuntura. Ou seja, as lesões de endometriose elas não desaparecem com a medicina chinesa e acupuntura. O que a gente consegue é diminuir a inflamação dessa lesão. Então, esse eu acho que é um conceito bastante importante que a gente tem que divulgar para todo mundo que faz acupuntura e para as pacientes também.
0: Perfeito. E é uma coisa que você sempre fala, né? A gente faz muitas lives aí. E você sempre fala essa história de, por exemplo, não tratar o mioma com a acupuntura. Você pode até tratar o sintoma que o mioma tá, está trazendo. Isso deve ter aí estratégias. Mas a lesão, a doença anatômica ali, você não vai reduzir, né, Décio? Eu acho que também tem uma questão do limite, né? Até onde ir, até onde não ir, né?
1: Exatamente, é o que você vê nos livros antigos de medicina chinesa e até alguns livros atuais, falando sobre tratamento de miomas, tratamento de obstrução tubária bilateral com acupuntura, com medicina chinesa. Eu acho que a gente tem que ter um discernimento científico para saber o, até onde realmente vai o poder da acupuntura isoladamente ou da medicina chinesa isoladamente e sempre, se possível, associar as duas medicinas em conjunto para termos
0: melhores resultados. Isso é importante, eu acho que isso é fundamental. E é legal que você, que é uma referência hoje, é ginecologista e obstetra, então você, tem, você vê o outro lado e você opera também, né, Dacio? Então você também tem esse lado cirúrgico, é interessante isso, né?
1: Exatamente, só quem opera os casos de endometriose difíceis, miomas, 30, 40 miomas, sabe que a medicina chinesa e a acupuntura não vai curar essas doenças.
0: Então, eu acho que eu vou citar um problema né? e a gente podia pensar em soluções aí, e paralelismo sempre. E no final, obviamente, a gente vai falar sobre a FIV, que eu acho que é um dos assuntos de maior interesse. Mas vamos lá, temos aí uma mulher que não ovula, então ela tem ausência de ovulação por é, síndrome dos ovários policísticos, aquele quadro típico, se a gente for pegar, é uma mulher que tem geralmente uma síndrome metabólica, às vezes está acima do peso e tem uma deficiência de ovulação, só que ela tem lá os folículos e que não consegue ovular. A gente usa estratégias que são importantes, como redução do peso, alimentação, atividade física sensibilizadores da insulina, por exemplo a metformina é uma estratégia que a gente usa bastante também e indução da ovulação com medicações que fazem com que a gente estimule aquele folículo a crescer basicamente medicações que induzem a liberação do hormônio chamado FSH, hormônio folículo estimulante, né, Desil? Quando você sai uma paciente dessas no seu consultório com esse problema, como é que você aborda isso? Não estava no nosso roteiro, hein? É verdade, hein? Tô adaptando aqui, tô adaptando. Bom,
1: existem alguns estudos que mostram que mulheres com ovário policístico, com a síndrome dos ovários policísticos leve a moderada, podem se beneficiar com o uso da acupuntura em medicina chinesa para induzir ovulação. Existe uma, uma acupunturista sueca chamada Elisabeth Stene Victorin, que praticamente só estuda quadros de ovário policístico com Acupuntura, na verdade, eletroacupuntura. Eu falo na, na, no consultório e para todo mundo que medicina chinesa aqui no Brasil é quase igual só a colocação de agulha, acupuntura. Porém, medicina chinesa é mais do que acupuntura. Medicina chinesa é orientações de dieta, orientações de estilo de vida, atividade física, fitoterapia e agulhamento, assim como você falou aí. Então, eu acho que um dos pilares do tratamento quando vem uma paciente com anovulação, principalmente síndrome dos ovários policísticos no consultório, a primeira coisa é orientar estilo de vida e alimentação, também sob a visão da medicina chinesa. Na medicina chinesa, quando a paciente tem uma síndrome dos ovários policísticos, pode estar relacionado principalmente a uma alteração de baço pâncreas acumulando umidade no organismo. Eu vou te dar um exemplo aqui de tratamento. O baço pâncreas ele é muito suscetível a alguns alimentos, alguns hábitos que a gente tem. Por exemplo, jejum intermitente. Se você não come, você não tem alimento para que o baço pâncreas possa trabalhar. Então, na medicina chinesa, a gente recomenda que não se faça jejum, ou seja, não pule refeição. Porque se você pula refeição, você pode prejudicar o
0: funcionamento do basso pâncreas. Esse é um conceito que vai trazer controvérsia, né? Porque tem gente advogando a favor do jejum intermitente para redução de peso... E etc, etc. Interessante isso, né?
1: Até pela questão da síndrome metabólica, na nossa visão científica ocidental, a, o jejum intermitente poderia ajudar. Exato. Só que na medicina chinesa, se você faz um jejum intermitente, teoricamente você piora o quadro. Interessante. Da mesma maneira, existem seis alimentos que a gente fala também na medicina convencional, mas na medicina chinesa podem piorar o quadro do basso pâncreas. Quais são? São os processados, industrializados e os não orgânicos. Isso é meio óbvio, né? Tudo que é, é prático, caixinha, latinha, conservante, é prático, mas não é bom. E existem três outros alimentos que pioram muito também a função do basso pâncreas, que são leite e seus derivados de origem animal, farinha de trigo branca e açúcar refinado e doces de modo geral. Então, eu acho que o tratamento da síndrome dos ovários policísticos vai muito além da, do agulhamento. Vai também algumas orientações dietéticas, estilo de vida, como você falou, atividade física... Mas o que, o que mostram os estudos de acupuntura dentro do, das síndrome dos ovários policísticos é que a acupuntura age no eixo hipotálamo-hipófise-ovário. Tem alguns estudos que mostram até uma melhora dessa relação do, do LH-FSH uh, e além de melhorar também alguns, algumas manifestações clínicas alguns sintomas dessas pacientes com ovário policístico.
0: Ou seja, você teria uma ação do agulhamento aumentando o FSH reduzindo o LH, melhorando essa relação e por causa disso isso induzindo a ovulação. Interessante, né, Dacio? Você chega, você já chegou a ver isso no consultório? Já teve alguma experiência positiva em relação a isso ou não?
1: Sim, sim. Até porque a síndrome dos ovários policísticos é muito comum, né? Um, do, um dos diagnósticos comuns da, da infertilidade... Uh, eu já vi já paci várias pacientes que conseguiram sair de ciclos anovulatórios, ou seja, não menstruavam, e ao fazer acupuntura, eletroacupuntura, modificação do estilo de vida, voltaram a ter ciclos regulares e algumas engravidaram até de forma espontânea.
0: Perfeito. Foi bem rica a parte de, de síndrome dos ovários policísticos, né? Eu vou pular um pouco a parte da a tuba, porque você já falou que, por exemplo, a obstrução tubária não é a indicação de acupuntura para engravidar. Pode ser uma indicação de acupuntura durante um tratamento de reprodução assistida durante uma FIV, mas não entendo que seja uma indicação para engravidar, né? Problemas uterinos da SO. Óbvio que a gente vai entrar na FIV, a gente vai entrar na questão do endométrio, mas a gente, por exemplo, tem... Eu não vou nem falar sobre endométrio fino agora, acho que a gente podia deixar para falar na FIV, mas a gente tem, por exemplo, alterações. Muitas vezes as mulheres que sangram antes da hora começam a ter escapes menstruais... Existe essa questão da importância ou não da ação da progesterona nesse final, dar progesterona ou não. A medicina ocidental vê muito a questão, então, do, no endométrio, do estradiol e da progesterona. Primeira fase estrogênica, né? Estradiol, folículo crescendo e segunda fase, depois ovulação, a ação da progesterona deixando aquele endométrio receptivo ao embrião. Como é que a medicina tradicional chinesa vê isso e onde é que é a atuação nessa área aí?
1: Então aí a gente tem que falar das fases do ciclo menstrual. Na nossa medicina convencional é o que você falou, dividimos em duas fases, a primeira fase estradiol, a segunda fase progesterona. Na medicina chinesa, a gente divide o ciclo menstrual em quatro fases. Fase menstrual, fase pós-menstrual, fase ovulatória e pós-ovulatória. Porém, para ficar fácil o entendimento, eu falo que eu divido também na medicina chinesa o ciclo menstrual em apenas duas fases. Então, a fase do estrogênio, que é a primeira fase, na medicina chinesa está relacionado principalmente ao sangue e à energia yin. A segunda fase pós-ovulatória, que é a fase, então, de progesterona, na medicina chinesa está relacionado ao Qi, que é a energia, e ao Yang, a energia Yang. Mulheres que têm sangramento no meio do ciclo ou ciclos mais curtos, que poderia na nossa medicina ser causados por alterações da progesterona, uma deficiência da progesterona, na medicina chinesa, ou pode estar relacionado então a uma deficiência do, da energia yang, a uma deficiência do qi, que é energia, ou às vezes a presença de calor. O calor no nosso corpo faz com que o sangue saia do vaso e ele se exteriorize. Então pode causar um sangramento de escape antes da menstruação. Então, a gente consegue explicar algumas coisas da nossa medicina ocidental também pensando do ponto de vista da medicina chinesa.
0: Muito legal, porque você consegue... E aí tem todas as orientações, né? Tem época que você não pode comer comida fria pela medicina tradicional chinesa, né, DSO? Exatamente. Tem épocas que você pode, né?
1: O, o útero, Lucas, útero receptivo na medicina chinesa é útero quente. Então, existe esse conceito que fala assim... Quando o yang tem influência no útero, ou seja, o yang teve efeito no útero, ele aquece. Então, útero receptivo é sempre útero quente. Então, segunda fase do ciclo menstrual, principalmente que é regido pelo yang, a mulher precisa ter muito cuidado com o frio.
0: Sim, que é a época que a gente vai, por exemplo, transferir embrião. Essa época, é, e as minhas pacientes adoram essas dicas... E seguem a risca né? de esquentar os pés, tomar cuidado com o frio, quando sai do banho. Essas dicas simples, né? Quando você sair do banho, se seque logo, coloque uma meia. Ainda mais agora que está chegando o inverno, né, Dcio?
1: Exatamente. Nada melhor do que um dia cansativo, você chega em casa e faz escaldapé. Uma delícia mesmo. Tonifica, aquece e
0: relaxa. Fantástico. <risos> Olha, eu converso com você, eu fico, eu fico surpreso, porque você tem umas dicas que são muito legais, né? Que a gente não fala no consultório às vezes, E você fala, eu acho muito legal essa, essa parte da medicina tradicional chinesa.
1: É que a, a medicina chinesa é antiga, só que você tem que adequar as dicas da antiguidade para o nosso dia a dia, não adianta você ficar falando só a medicina chinesa é descrito no livro tal, imperador amarelo, a gente tem que sempre colocar em prática para ajudar nossos pacientes, né?
0: É isso aí, vamos lá, então agora eu vou chegar na FIV, então o casal tem indicação de fertilização in vitro, e aí tem um protocolo de paulos na transferência, que foi a grande, eu acho que foi o, o trabalho que introduziu a, a acupuntura na FIV, né? Da se o que... Eu acho que em 2002 foi uma revolução, né?
1: Exatamente, foi um divisor de águas. Na verdade, já existiam trabalhos, mas não para a FIV. Esse de Wolfgang Paulus, que é um ginecologista alemão, ele foi o primeiro cara que fez um estudo com acupuntura na FIV. Então, o trabalho foi feito dividindo dois grupos, né? Então, dois grupos de mulheres que fariam a transferência de embrião, um grupo sem acupuntura e um grupo com acupuntura. O grupo com acupuntura foi feito uma sessão antes e a outra imediatamente depois da transferência. Ou seja, duas sessões na clínica onde a paciente fez a transferência. E ele mostrou uma taxa de gravidez nesse grupo de acupuntura de 42% e no grupo controle 26%. Ele concluiu então que fazer essa, essas duas sessões de acupuntura poderia aumentar a taxa de gravidez em pacientes com FIV
0: já que você entrou nesse trabalho, qual seria a ação especificamente da acupuntura na transferência? Vamos lá, de embrião, eu acho que começar já pelo final, aí, que é a parte talvez mais importante. Como é que você enxerga a ação da acupuntura nesse, nesse, nesse momento da transferência?
1: Então, do ponto de vista científico, né, nós temos hoje por volta de mais ou menos 500 estudos na literatura e os três mecanismos de ação principais são Aumento do fluxo de sangue para a região do útero, melhorando a porte de oxigênio, nutrientes, agentes antioxidantes. Hoje, a gente já sabe, de acordo com alguns estudos, que a acupuntura não tem só esse efeito de aumento do fluxo de sangue, mas tem também uma ação de liberação de citocinas, tem uma ação imunológica com inibição da resposta TH1 e aumento da TH2, tem alguns estudos que mostram uma diminuição das células NK, tem algumas, alguns estudos que mostram uma ação molecular no endométrio e outros estudos até que mostram o aumento do VGF, que é o fator de crescimento vascular endotelial, com o uso da acupuntura. Além da, dessa ação do aumento do fluxo de sangue, a acupuntura também age na questão emocional, a gente sabe que a acupuntura libera beta-endorfinas, outras serotoninas e que ajuda também então, no controle da ansiedade, do estresse. A gente sabe que é um dia bastante estressante para as pacientes e fazer a acupuntura é uma técnica de relaxamento, pode ajudar também no resultado final. E o terceiro mecanismo de ação é justamente a ação no eixo hipotálamo, hipófise e ovário. Tem alguns estudos que mostram que a acupuntura consegue, como eu falei, normalizar a ovulação, mas também consegue modular a secreção dos hormônios de forma mais regular. Então, são esses três mecanismos de ação. Eu falo que um é físico, que é o, é o do aumento do fluxo de sangue, um é emocional
0: e o outro hormonal. Perfeito, eu acho que é bem completo aí a ação, né? Vamos lá. Então começando agora, vou começar pelo começo. Um casal tem indicação de FIV, eu aqui no consultório faço toda a avaliação, a gente tem um a gente tem uma mão pesada para exame hoje, realmente a FIV no Brasil, ela a gente tem essa questão de querer saber tudo que a gente consegue saber antes, esse cuidado. E depois a gente começa com os como a gente, como eu falei na síndrome dos ovários policísticos, a gente começa com uma série de mudanças, né? Olha, use essas vitaminas, suplementos, a gente avalia a necessidade de coenzima, Q10, a gente avalia a necessidade de vitamina C, vitamina E e a gente depois disso vai buscar ter um ovário com folículos para serem estimulados porque a gente quer ter óvulos, a gente sabe que a FIV ela é dependente de óvulos para ter resultado. Nessa fase, até o início da estimulação ovariana, como você trabalha no seu consultório junto com o médico que vai fazer a FIV? Vamos lá.
1: Então, nesse período de preparação, recomendamos todas as orientações de dietética, também de estilo de vida. Na verdade, a gente reforça o que já foi falado na clínica de reprodução. Recomenda-se fazer nessa fase também sessões de acupuntura de forma semanal, então uma vez por semana. E muitas vezes, dependendo do diagnóstico da paciente, é prescrito também uma fórmula magistral chinesa. A fórmula magistral chinesa, eu vou contar aqui uma historinha bem rapidinho, é bem interessante.
0: O pessoal gosta de história aqui, viu?
1: <risos> eu comecei a fazer acupuntura, como eu falei, então em 98, mas eu comecei a trabalhar mesmo com acupuntura na infertilidade em 2004. Então, em 2004, quando a gente fazia acupuntura, não existia praticamente fórmula magistral. Até existia, claro que já existe há muito tempo, mas no Brasil, fórmula magistral era tintura, ou era chá. Então imagina você tomar quase dois litros de chá, numa coisa amarga que não pode colocar açúcar, quase ninguém vai tomar. né? Não é o gosto do ocidental. Por outro lado, em 2014, a Anvisa liberou a importação e a comercialização dessas fórmulas magistrais em forma de cápsulas e bolinhas, glóbulos. E foi a partir de 2014 que eu comecei também a usar mais fórmulas no consultório para complementar o efeito da acupuntura. E vimos agora, nesse, nesses dias atuais, nesses anos atuais, que o uso dessas fórmulas aumentou muito a eficácia dos tratamentos que fazíamos antes. Então é uma coisa bem interessante, o uso das fórmulas magistrais tem ajudado muito aí a, conseguir, a conseguirmos mais, mais e mais positivos.
0: Você tem usado bastante essas fórmulas? Você usa sempre? E aí, outra pergunta, você, quais são as características das pacientes que você escolhe um tipo de fórmula? Porque, por exemplo, eu, paciente com poucos folículos, Baixa reserva, eu sempre penso em antioxidantes potentes com enzima q 10, às vezes até melatonina. Pacientes que têm endometriose, eu penso no, na ação do, da N cistina, onde há dados falando a favor disso. É né? óbvio que todos os dados não são assim escritos em pedra, cientificamente, trabalhos maravilhosos, mas são dados que existem na ciência. Como é que você, o que você avalia? Quais são as características que você avalia, Dasha?
1: Então, assim, na medicina chinesa, a gente sabe que uma doença pode ter vários diagnósticos na medicina chinesa. Um exemplo: baixa reserva ovariana. Eu sou perguntado frequentemente qual a melhor fórmula para usar na baixa reserva ovariana. A resposta é, não existe melhor fórmula para baixa reserva. O que existe é melhor fórmula para o seu diagnóstico que causou a baixa reserva. Então primeiro a gente tenta escolher o melhor fitoterápico ou a melhor fórmula de acordo com o diagnóstico de cada paciente. A meu ver, a grande maioria das pacientes que estão em tratamento de fertilidade precisam de fórmula magistral ou de fitoterapia. É uma pena que no Brasil a Anvisa não libera a comercialização das fórmulas de origem com componente animal. As fórmulas podem ser componente animal, componente vegetal e minerais. Aqui no Brasil só temos disponíveis as de origem vegetal. Por que, que é uma pena? Porque a gente sabe que as fórmulas de origem com componente animal elas têm mais afinidade pelo sangue e pelo dingue. O dingue é uma energia que você nasce com ela e à medida que você envelhece ela diminui. Seria equivalente como se fosse a reserva ovariana. Então imagina você usar uma, uma fórmula magistral, um fitoterápico, que poderia ajudar nessa questão do ding. Aqui no Brasil, infelizmente, não é possível, então a gente não usa. A gente só usa essas fórmulas de origem vegetal. Mas mesmo assim, a gente observa uma boa melhora dos quadros tratáveis com acupuntura e medicina chinesa, quando comparados, como eu falei, antes de 2014. E existem algumas, algumas doenças que, eu, na minha opinião, eu acho que é quase que obrigatório o uso da fórmula magistral. Por exemplo, você comentou aí, baixa reserva ovariana, eu acho que é fundamental utilizar. Endométrio fino, eu também acho que é praticamente obrigatório. Endometriose, melhora muito com as fórmulas magistrais, e às vezes só com a acupuntura a gente não tem um resultado tão bom.
0: Legal, e essas fórmulas você prescreve e elas fazem em farmácias de manipulação, pelo que eu entendi, é isso?
1: Tem farmácias que fazem, tem empresas, na verdade, que fazem, mas eu costumo prescrever fórmulas que já são trazidas da China prontas e só são comercializadas aqui no, no Brasil. Eu acho que são mais confiáveis, até porque existem visitações nessas fábricas da China e o rigor da produção é um rigor bom. Então, as fórmulas que são trazidas prontas da China são a minha preferência.
0: Isso vem de farmácia, então, né?
1: Vem de farmácias de manipulação. É que a fórmula magistral chinesa, fitoterapia chinesa, infelizmente, no Brasil, ela ainda é considerada como alimento. Então, você encontra, por incrível que pareça, você vai no mercadinho da liberdade, você encontra fórmula magistral chinesa lá. Então, ainda falta muito para uma regulamentação específica aqui no Brasil, mas já melhorou bastante, já.
0: Então vamos continuar. Estamos na FIV. Fizemos o preparo, você falou de baixa resposta, baixa reserva. A gente aqui do nosso lado usa muito androgênio, hormônio masculino. Fizemos ultrassom, tem folículos, começamos a dar medicações. Eu uso muito FSHLH, quer seja recombinante, quer seja urinário, que são medicações injetáveis, né? são as famosas injeções que fazem os folículos crescer. Esse processo dura mais ou menos 12 a 14 dias, o Décio conhece bem. E nesse período, como a paciente ela acompanha aí com você você pede retorno quando a estimulação começa é semanal ou não é, são duas vezes por semana é melhor quais são os cuidados gerais aí da, tanto da agulhamento quanto da Medicina tradicional chinesa, Daciou.
1: Como o tratamento é rápido, né? Você mesmo falou, 12, 14 dias, a paciente já já acabou o processo. Se a paciente faz uma vez por semana, eu falo isso no consultório, você vai fazer uma sessão só. Então, eu sigo o protocolo de uma autora chamada Li Fang Lian, que é uma uma acupunturista da Califórnia, que recomenda fazer sessões de acupuntura duas vezes por semana. Então, nesse período de indução ovariana e também no período de preparo do endométrio, o recomendável é fazer duas sessões semanais.
0: Perfeito. Bom, a gente sabe que os, as medicações atuam nos folículos, fazendo os folículos crescerem. E depois a gente atua é, na maturação desse folículo, fazendo com que o óvulo se solte do folículo. E a gente faz a coleta de óvulo, né? Como a acupuntura é dia, é noite, que você fala do yin-yang, né? Eu já estou expert aqui, já, de tanta... A gente bater papo sobre isso. Como a acupuntura atua no folículo? Tem alguma atuação? Há alguma comprovação científica disso, né, senhor?
1: Trabalho científico não temos, mas a gente sabe que essa transição na ovulação é uma transição da energia yin para o yang. Então, do, do preto para o branco. Assim como a transição do período pré-menstrual é uma transição do yang para o yin. E quem rege essa transição, então, na ovulação do yin para o yang, é a energia, que é o chi, do fígado. Então, para pacientes que vão fazer a coleta dos óvulos, o que, que a gente faz? A gente ativa a circulação da energia do fígado, para que ela possa fluir de forma mais adequada e, consequentemente, ajudar também, então, na maturação e depois na coleta de um óvulo maduro.
0: Que legal. É interessante porque, eu gosto dessa área da acupuntura, porque eu acho que a nossa vida ela tem que ser maior do que a gente consegue ver, né? <risos> E a gente sempre tem essa, esse fisiologismo todo, né? Aqui, essa medicação atua aqui. E a gente sabe que a medicina é muito maior do que isso, né? Eu acho muito bonito essa, essa, essas explicações aí sobre o yin e yang. Gosto bastante, viu, Décio? Fizemos a coleta, vamos congelar o embrião, porque eu acho que isso hoje, a maioria das vezes a gente congela, né? 90% das... 95% dos ciclos aqui do Lab for Life, da Vida Bem-Vinda, são congelados. Fiquei impressionado com esse dado. A mulher menstrua, começa o preparo de endométrio. Vamos ao preparo de endométrio, que é o preparo para transferir o embrião. Da, do nosso lado, eu primeiro uso estradiol ou deixo ela ovular sozinha, então ela vai produzir estradiol. E depois a gente tem a ação do hormônio progesterona. E três a cinco dias depois, dependendo de como o embrião estiver congelado, a gente faz muito transferência de se a gente transfere o embrião. Como é que você vê esse preparo até antes da transferência, da CO? antes do trabalho de polos?
1: Então, quando a paciente fez a coleta e congelou, a gente volta a fazer sessões de acupuntura uma vez por semana. Às vezes a paciente fica incomodada, então a acupuntura também ajuda a tentar diminuir um pouco alguns efeitos colaterais, tanto da, da estimulação ovariana quanto da coleta. Gente, os hormônios da, da estimulação ovariana, eles são, na medicina chinesa, causadores de estagnação de energia. Então ele faz com que a energia fique parada, então causa distensão abdominal, dor de mama... E dor abdominal. Então, a gente faz uso de acupuntura e fitoterapia para tentar melhorar esses sintomas. Uma vez que a paciente então, menstruou e começou o preparo do endométrio, a gente lança a mão também então, de, de fórmulas magistrais fitoterápicos, mas também de sessões de acupuntura para tentar melhorar tanto a espessura quanto a receptividade do endométrio. Então, a gente recomenda fazer também sessões duas vezes por semana durante esse preparo do endométrio também.
0: E nesse período que você faz, a tem alguma alimentação específica? Eu sei que você tem um, um suco aí que é um, que é um sucesso. Como é que você orienta a parte geral aí? Vamos lá. Então assim,
1: primeira fase do ciclo, eu falei, tem a ver com sangue e com yin. Então o que, que a gente tem que usar? Alimentos que tonifiquem sangue e yin. Quais são? Então recomendamos beterraba. A beterraba na medicina chinesa tonifica sangue, só que beterraba cozida. Recomendamos verduras verdes escuras porque também tonificam sangue, só que cozidos ou refogados. Uva, pitaya, que são algumas frutas que tonificam sangue. Recomendamos uso de sementes, principalmente gergelim preto.
0: Você fala do, do, do cozido, porque quando você você fala é quando você come um alimento cru, é frio, né? Não é isso. Você é, tem a ver com a energia. É uma. Ele puxa energia, né?
1: Exatamente, e o, e o frio, como eu disse anteriormente, o frio ele entra no corpo, congela, congela sangue e congela energia. Então você pode ter a quantidade de sangue adequada, mas se ele estiver congelado, ele vai fazer com que seu endométrio não fique receptivo. Então você tem que se preparar e calor não é comer uma coisa é, muito quente, calor é dar um calor ao alimento e depois você pode comer numa temperatura mais ambiente. Que é o caso do suco. O suco que, que o Lucas comentou é o que a gente fala. A gente fala que tem, eu falo que tem duas recomendações para o dia da transferência. Na verdade, para o período da transferência. Um deles é o protocolo de paus, que é fazer a acupuntura, como eu disse, de forma clássica, que é duas sessões no mesmo dia na clínica, ou de forma modificada, que é fazer a acupuntura na véspera e repete a outra sessão um, dois ou três dias depois. E recomendamos também suco para a transferência de embrião. O suco para transferência tem quatro componentes. Quais são? Então, beterraba cozida, porque cozida a gente já falou aqui, e beterraba tonifica sangue. Dois, abacaxi, porque tem bromelina. Tem estudos aí em camundongos que mostram que a bromelina poderia melhorar a receptividade do endométrio. Três, duas a três lascas de gengibre, porque o gengibre aquece o útero. E quatro, melancia, para diluir o suco. Você bate, começando a tomar quando começa o trogestão ou a progesterona de escolha da clínica e mantém até cinco dias depois da, da transferência. Esse é o suco.
0: Esse é o, esse é o famoso suco. <risos> Anotem. O pessoal vai anotar, ó. No minuto tal, o suco da transferência. E o Décio garante que o suco é gostoso. Ah, sim. Esse daí dá para garantir. Esse você garante, né? Não pode colocar açúcar, né, Décio?
1: Não, não. Medicina chinesa, mesmo chás, a gente não coloca açúcar.
0: E as minhas pacientes, elas adoram esse suco e realmente tomam aí. E vamos lá. Bom, acho que você falou sobre o protocolo de Paulos e você falou da modificação, que muitas vezes você não faz no mesmo dia, né, Décio? Você não... Há algum prejuízo de não fazer no mesmo dia?
1: Quando eu comecei a fazer acupuntura para fertilidade, que foi então em 2004, eu praticamente só fazia protocolo de paus, eu nem fazia consultório. Uh, depois surgiram alguns estudos mostrando que fazer também a sessão de acupuntura até três dias depois da transferência poderia ter o mesmo benefício. Então hoje eu me divido fazendo tanto clássico quanto modificado. Mas aí depende muito da disponibilidade, tanto da clínica né, e também, claro,
0: do acupunturista. Sim, porque para a clínica também às vezes não é simples você disponibilizar uma sala para ficar 30 minutos antes, 30 minutos depois, né? Então, muitas vezes é mais prático para todos, e inclusive é para a paciente, né? Que vai um dia antes, se prepara, já entra no, naquela, porque a compultura é muito, tem uma parte muito forte para estresse, eu vejo isso, né? eu faço a acupuntura, e não eu faço, né? Eu não me agulho, mas eu recebo a acupuntura e realmente é impressionante como você sai diferente da sessão, né? Então, eu acho que tem a parte do estresse, você vai um dia antes, também um benefício, depois você vai dois dias depois, enfim, não fica ali naquele dia com tantas coisas para fazer, né, Dcio?
1: Exatamente. Eu falo para os pacientes que a gente não pode aumentar o estresse do dia da transferência. Se você vai ficar mais estressada fazendo a acupuntura lá, é melhor a gente fazer a acupuntura no consultório um dia antes, como você falou, e repete a outra sessão um, dois ou três dias depois. Até porque a eficácia
0: é igual. Perfeito. É interessante, eu ia, a gente já daqui a pouco está encerrando, que eu, eu li alguns trabalhos de acupuntura, e é muito interessante que a comparação muitas vezes é com uma acupuntura falsa. Então tem a, o grupo que faz a acupuntura verdadeira, que nos pontos ou pontos descritos, né, pela técnica, versus um grupo que faz uma coloca agulha em lugares que estão errados, né, pela técnica. Então, realmente, né, senhor, quando a gente fala em ciência, a gente quer dizer isso, né? Por isso que a acupuntura é especialidade médica hoje, né? Especialidade reconhecida pelo Conselho Federal de Medicina. Vai, vamos lá.
1: Exatamente, ela é reconhecida desde 95. Nós temos programas de residência médica desde 2002. Existe uma grande dificuldade de fazer o controle do grupo que, que, do trabalho com acupuntura, que é a acupuntura chão. Porque, mesmo aqueles pontos que, você, que a gente fala que não são pontos específicos para o caso, podem ter um pouco de efeito, a gente sabe, no corpo também. Então, é, é, uma, é uma área da medicina bastante difícil o controle com, com
0: estudos. É... é como. Eu vou fazer um paralelo aqui, é como você fazer um controle, por exemplo, com cirurgia. Né? Um grupo que opera versus o um grupo que não opera porque como é que você vai fazer o grupo que não opera, né? É uma coisa meio de, dif... ah, vou fazer um corte falso, mas é, tem trabalhos que mostram que quando você faz um corte, já fizeram estudos assim, né? Hoje não se faz mais. Mas quando você fazia, abria e fechava, a pessoa melhorava também. Né? Só de você fazer isso, é impressionante, né? Então é, é, um, é um trabalho especificamente, é difícil, né? De você fazer o controle.
1: Exatamente, por isso que existe algumas críticas, principalmente também dentro da, da reprodução assistida e acupuntura, porque Muitas vezes o, o grupo controle é um grupo que, que a análise da, da, da escolha dos pontos muitas vezes é uma, uma análise difícil. Então, realmente, não é tão fácil fazer um, um estudo bom com a acupuntura verdadeira e a acupuntura
0: falsa. seu agora pergunta rápida. Aonde você acha que a acupuntura é muito boa em reprodução humana para pacientes que têm infertilidade? Vamos falar assim, né? Casal que tem infertilidade. Onde você acha que a acupuntura encaixa como uma luva e aonde você acha que não é legal? Putz, aqui não, não gosto.
1: Cara, eu acho que, que ajuda muito, claro, principalmente pacientes que são muito estressados, que eu, que eu diria que a grande maioria né, das pacientes que estão nessa jornada são pacientes que sofrem muito, um caminho longo. Então, essas pacientes podem se beneficiar bastante com acupuntura. Eu vejo que pacientes com infertilidade sem causa aparente, eu costumo falar lá no consultório que é sem causa porque a medicina ainda não evoluiu para descobrir, porque não existe sem causa. Uma, um dia vai descobrir o que é. E na medicina chinesa não existe sem causa. Essas pacientes também... São candidatas a ter um resultado melhor. E também aquelas pacientes, eu vejo muito, tem muita paciente com baixa reserva variando. A gente sabe que baixa reserva não é infertilidade, claro, né? Mas essas pacientes com baixa reserva, principalmente aquelas pacientes que estavam se preparando para fazer FIV e mudam o estilo de vida, alimentação, acupuntura, fitoterapia, muitas vezes conseguem o seu positivo, às vezes até espontâneo na preparação. Então, esses casos de baixa reserva têm sido alguns casos bem interessantes aqui no dia a dia.
0: É uma situação que a gente tem dificuldade, por quê? Porque a FIV, como eu falei no começo, ela tem uma relação muito clara entre ter óvulos e ter gestação, e quanto mais óvulos a gente tem, maior chance de gestação, isso é fato. Óbvio que o mais importante de tudo é a qualidade desse óvulo, né qual, qual é a qualidade desse óvulo. Então, realmente, a baixa reserva hoje é um desafio para a gente, né da Exatamente. Não, dúvida, não há dúvida, né?
1: Eu falo para pra, as pessoas que, mesmo a gente tendo resultados interessantes com o uso da acupuntura em medicina chinesa para baixa reserva, o tratamento sempre tem que ser complementar ao tratamento convencional ou de fertilização in vitro ou que a clínica de reprodução recomendar. Nunca assumir a responsabilidade de acompanhar a paciente só você, acupunturista.
0: Perfeito. E onde é que você acha que a acupuntura não tem um espaço muito... não tem muito espaço, assim, ou que você não consegue ver muito resultado? Tem alguma área?
1: Eu diria que Principalmente as lesões anatômicas, né Lucas? Eu acho que miomas, septos uterinos, sinequias uterinas, pólipo, lesões, claro, de, de endometriose grave com obstruções tubárias. Todas as lesões que deformam a arquitetura da nossa pelve, do, do, do útero ou mesmo de outros órgãos femininos, não podem ser tratados com acupuntura em medicina chinesa
0: legal, então vamos encerrar já daqui a pouquinho, antes da última pergunta, porque a gente tem família e a nossa família já começa a gente faz agora tudo é home office, né Décio? Isso aí. Então o Décio tem um filho de dois anos aí que já tá pedindo por ele aí. Já tá me chamando aqui já tá te chamando, eu tô escutando aqui Ai, ai, eu em casa eu faço. Eu, eu tô no consultório hoje, mas quando eu falo de casa é televisão, é cachorro que late, é, tem de tudo, viu? É senhor, assim, você se imaginava se você fosse entrar na faculdade de medicina hoje, você se imaginaria falando sobre acupuntura e reprodução assistida agora, nesse momento ou não?
1: Ah, pouco provável, né, Lucas? A gente veio aí de uma, a gente é da, do, não é da, de uma geração antiga, mas é de uma outra geração do que tem agora, né? Se eu me formasse agora, com certeza eu me imaginaria fazendo o que eu faço. Agora, quando eu me formei, era, era difícil, né? A acupuntura ainda não tinha a abrangência que tem agora. Tanto é que eu me apaixonei pela acupuntura no segundo ano da faculdade, mas eu fiz primeiro a residência em ginecologia e obstetrícia. Até porque a gente não sabe, a gente. Poxa, eu, eu me formei numa escola tradicional, praticamente uma das melhores faculdades do Brasil. E existe sim, um certo receio de você ir para uma coisa incerta, naquela época a acupuntura ainda era incerta, uh, mas depois com o passar dos anos a gente vê que, que o esforço do pioneirismo valeu a pena, então eu diria que, que não me imaginava, mas que valeu muito a pena.
0: Não, e eu fico surpreso, porque é o que eu falei com você outro dia, a gente estava numa transferência juntos aqui, no feriadão. <risos> a gente trabalhou bastante naquele feriado, né, Décio?
1: Engravidou, hein?
0: Engravidou. <risos> engravidou. Ai, ai, eu lembro, nossa, tem muitas pacientes que engravidaram, a gente engravidou aí num trabalho em equipe muito legal. E eu lembro que eu falei como eu me surpreendi. Se você me falasse, há 10 anos, Lucas, eu vou ser referência à acupuntura e a minha agenda vai... E assim, eu, a demanda vai ser enorme. Eu, tô, eu não acreditaria. E hoje, você vendo isso, você fala, caramba, como é importante, como o Décio... É, e você criou uma, uma legião aí de acupunturistas, que eu sei. Que pessoas que te seguem, que te acompanham, né? Então, da minha parte aqui, como um, vai, um dono de uma clínica de produção humana, eu queria te dar parabéns e... Deixo aí você com as últimas palavras da nossa, do nosso podcast. Que
1: legal, Lucas. Eu, as pessoas veem a gente agora e falam: não, puta, o cara teve sorte, o cara, o cara sei lá, o cara puxou o saco dos outros, mas não vê o que, que a gente sofre, né? Você também aí, você agora é dono da clínica, mas com certeza, com certeza passou vários perrengues pra chegar até, até onde está. A mesma coisa da acupuntura. No começo eu tinha que falar: pelo amor de Deus, deixa eu entrar na sua clínica. Às vezes eu entrava até meio que escondido para não falar com ninguém, porque todo mundo ficava olhando. Hoje, já a gente sabe que a acupuntura é, pode ser um tratamento complementar, agrega valor à clínica que oferece a acupuntura, o paciente procura clínicas que recomendam a acupuntura. Então, hoje a gente vê que, graças a Deus, já, já difundiu bastante. Então, é, eu acho que é um esforço não só meu, mas um esforço aí de várias acupunturistas que fazem uma acupuntura séria a gente tem que lembrar de sempre associar a parte científica com a nossa medicina chinesa. Então não é só falar de, de yin e yang, falar de energia, falar de sangue. A gente tem que falar de ciência. E assim a gente consegue levar a acupuntura, a medicina chinesa para a fertilidade para patamares bem maiores do que a gente tem. Hoje a gente tem um capítulo, escrevi um capítulo no, no livro da Sociedade Brasileira de Reprodução Humana. Vira e mexe, os, o, os presidentes da, das sociedades me chamam para dar aula. Então é, eu fico bastante feliz de ter conseguido trazer a acupuntura e a medicina chinesa para esse patamar hoje para a fertilidade.
0: É, Para gente é uma honra tê-lo aqui, Daciô. Obrigado é, e tê-lo aqui junto com a gente na, tanto na vida bem-vinda, não, que você está aqui dentro, mas de tê-lo aí como um, um parceiro, um, um amigo e uma pessoa bem próxima. Obrigado. Parabéns aí pelo trabalho, Daciô.
1: Foi um grande prazer, Lucas. Muito obrigado aí pelo convite.
0: Até. Tchau, tchau. Um abraço. Tchau. Um abraço. Tchau. Obrigado por estar conosco nesse episódio do Sonho Bem-Vindo. Além de poder escutar esse podcast nas principais plataformas de áudio, você pode nos encontrar no Instagram @arte.academy com y no final e bem-vinda. Se você gostou desse podcast, Ficaremos muito felizes de ouvir sua opinião nos comentários de qualquer plataforma que esteja usando. Importante dizer, esse podcast tem caráter meramente formativo e educacional. Não deve ser utilizado para realizar autodiagnóstico ou automedicação. O conteúdo não é feito para substituir a consulta com o um profissional de saúde. Em caso de dúvida, consulte o seu médico. Somente ele está habilitado a praticar o ato médico conforme a recomendação do Conselho Federal de Medicina nenhuma relação médico-paciente estabelecida aqui nesse canal. E somos muito transparentes em relação aos conflitos de interesse e levamos isso a sério. Espero que tenham gostado e até a próxima.